0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Moin Moin, hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Ich bin der Sven Schirmer und den Martin Eisenlauer habe ich auch mitgebracht. Es sei denn, er, er klickt noch weiter. Ich höre ihn die ganze Zeit klicken. Hallo Martin.
1: Ich klicke noch so ein bisschen vor mich hin, ja, anders hält man das hier ja nicht aus. Hallo allerseits. Oh. Ähm, ja, schön wieder da zu sein und schön, wieder über Apple sprechen zu dürfen mit dir. Wir, wir sprechen über Apple? Apple? Wieso über Apple? Wür- würden wir doch nie machen. Würden wir doch nie machen. Ich weiß schon. Nee, ich, ich, ach so, ich verstehe.
0: Du siehst das als Apple.
1: Naja, er hat das, er hat das diese Woche schon sehr, sehr schlau äh, verpackt, liebe Hörer. Er möchte über Spatial Audio sprechen. Ja. Und ähm, ja, das äh, ist so. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Fragen dazu, mein lieber Sven. Oh, das ist. Fragen, Fragen. Weil, ja. also Apple uns das jetzt ja verkauft mit, oh, und ihr kriegt jetzt Spatial Audio und da könnt ihr eure Musik in 3D hören und das wird ganz, ganz toll. Ähm, dazu würde mich
0: tatsächlich interessieren, wer zur Hölle braucht das und will das? Ja. Na, ich, ich, ich mich beschäftigt das auch. Mich beschäftigt das allerdings jetzt nicht erst seit seit Apple das macht und äh, 3D-Audio, um das mal mit dem Begriff zu nehmen, der a leichter von der Lippe geht als Spatial und b, der schon länger ver- verwendet wird, ähm, die gibt es ja schon deutlich länger, länger als, als Apple sich das jetzt äh, wie ausgedacht hat, ähm, was du wahrscheinlich ja, aber eben, vehement unterstützen Das ja, ja in anderer Anwendung. Nee, überhaupt Nein, also, auch nicht. Gar nicht. Ich, ich nein, überhaupt nicht. Nicht in anderer Anwendung. Also das, äh, Amazon, hat, okay. Amazon hat das ja vor äh, zwei Jahren äh, massiv nach vorne getrieben. Die 3D-Audio-Nummer äh, fast nahezu zeitgleich hat Sony mit 360 Reality Audio das, das gemacht. Ähm, und Dolby Atmos Music gibt es ja auch schon. Ähm, das, das, was sozusagen jetzt von Apple unterstützt wird ist ja quasi etwas, das es schon lange vor Apples Bestrebung gegeben hat. Aber ich, ich sage jetzt mal, ich gebe
1: jetzt mal das Stichwort, mhm. das, glaube ich, den meisten so durch den, durch den Kopf äh, rennt, wenn wir über 3D-Audio sprechen. Da gibt es in meinen Augen... Zwei Anwendungen, wo ich das auch durchaus für sinnvoll halte, nämlich äh, Gaming und äh, Filme. Ja, absolut. Äh, äh, Und da da verstehe ich auch sofort, warum ich äh, eine dreidimensionale Wahrnehmung der Inhalte haben möchte. Also warum ich hören möchte, von wo Geräusche kommen, ähm, wo Geräusche hingehen. Ich verstehe es bei Musik nicht, weil dieses, also meine, meine laienhafte Vorstellung, und du kannst ja gleich erklären, warum das alles Unsinn ist, was ich hier erzähle, wäre ja, also es gäbe ja, gäbe ja quasi zwei Szenarien für mich als Laien, nämlich einmal die der Studiomusik, da verstehe ich 3D-Audio gar nicht, weil da will ich Musik ja möglichst ausgewogen und klar hören. Und die, die hat, also Musik hat für mich keine räumliche Komponente, Und das andere Szenario ist halt das Konzert, da verstehe ich prinzipiell erstmal die Idee von einem dreidimensionalen Musikgenuss, muss aber sagen, alles was ich im Konzert dreidimensional wahrnehme, ist ja das, was ich eigentlich nicht wahrnehmen möchte. Also der der Nachbar, der sich gerade erbricht, weil er zu viel Bier getrunken hat, Ähm, die die andere Nachbarin, die jeden Song mitschreien (lacht) zu müssen... Und ähm, im Zweifelsfalle eben auch noch Leute, die, die ja, irgendwelche Geräusche machen. Äh, ist
0: das, was mache ich falsch? Nein, du machst überhaupt nichts falsch. Das also glaube ich meine Frage. Ich glaube, also für, für so alt alteingesessene Freaks, die uns schon ein paar Tage begleiten, die werden sich vielleicht erinnern, dass ich seinerzeit ja auch schon mal berichtet habe, als, als Amazon da an den Start gegangen ist, die ja quasi mit ihren Studio-Lautsprechern auch die ersten, das erste Lautsprecherset hatte, die dieses 3D-Audio ähm, äh, unterstützt haben. Die haben ja Dolby Atmos und äh, Ich glaube, jetzt auch mittlerweile von Sony das 360-Reality-Audio. Und ähm, da war das genau das Gleiche. Und da haben wir ja auch viele, viele Diskussionen auch geführt... Was bringt das bei Musik? Ich glaube, wir sind, das, was du sagst, es ist unstrittig, dass natürlich Surround-Sound und das ist ja quasi, seit es Home-Cinema auch nur in irgendeiner Form gibt, ähm, klar, alles, was in irgendeiner Form uns immersiv äh, reinschmeißt und dann auch noch mit Bild versehen ist, ist es ein No-Brainer. Da ist es natürlich, natürlich cool und, 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 und macht Sinn. Bei Musik ist das schon so eine andere Sache. Das Spannende ist halt, dass seinerzeit Als ich bei dem Event sein durfte, als äh, Amazon das vorgestellt hat, ähm, auch, auch Musiker und Produzenten waren, ähm, die halt auch große, große Künstler gesagt haben, die halt auch von den Produktionen sprechen. Du musst halt, du, du kann, selbst wenn eine Produktion ganz normal im Studio, im Stereo-Sound aufgenommen ist, ähm, musst du sie extra noch einmal äh, bearbeiten. Du musst noch mal einen kompletten Schritt machen, um sie in 3D zu versetzen. Und dann musst du wirklich so etwas Artifizielles machen, wie musst dafür sorgen, dass die Gitarre von hinten rechts kommt im Raum, und, und das Schlagzeug immer mittig ist oder wie auch immer. Und das ist schon so künstlich, dass ich, bin ich genau bei dir. Also ich glaube, dass das ganz, ganz schwer zu vermitteln ist. Es gibt also mittlerweile ja viele Künstler, die auch ihre, also es ist ja nicht nur nicht nur Dolby Atmos, ähm, sondern ist ja auch 5.1-Mixes gibt es in der Musik mittlerweile sehr viel, was auch Künstler machen und wo, man, das hat alles seine Berechtigung, und das klingt schon räumlich, und das hat dann eine, eine gewisse eine Wucht, gewisse aber es hat für viele, und ich, da rede ich jetzt mal nicht, nicht nur von, von jetzt Audiophile. Menschen, die da wirklich sich mit teuren Anlagen und Kopfhörern versehen, sondern einfach generell, Musik ist halt ein Stereoprodukt im Zweifelsfall. Und genau das, was du sagst, äh, im Konzert, ähm, also die erste Situation, die ich gehabt habe im Konzert, da grölen doch einfach Leute hinter mir und die will ich ja gerade nicht hören. Und das ist damit natürlich nicht gemeint, sondern die versuchen halt diesen Raumklang nochmal weiter aufzumachen als den Klassiker, dass du bei ACDC die Auftaktgitarre nur aus dem linken Kanal hörst und dann die Rhythmusgitarre langsam im Rechten einsetzt und sich dann langsam alles zu einem, einem Ganzen mischt oder bei Pink Floyd Money von links und rechts die Registerkasse äh, klingelt. Oder auch bei Elektromusik. Es gibt ja zum Beispiel auch Musik, die überhaupt gar nicht mit, äh, mit, mit solchen Effekten, ich sag mal jetzt Folk und klassischer Pop, die, bra- bra- die, die, die arbeiten ja noch nicht mal mit richtigen amtlichen Stereo-Effekten, sondern die versuchen ja immer nur so eine Bühne auf, aufzubauen. Und ich da, glaube, da ist es, ist es wirklich das ist schwer, also ich glaube nicht, dass das wird das ist für mich so eine Spielerei wie es, wie es auch 3D äh, im, im, im Kino und, und auch zu Hause gewesen ist ich glaube nicht, dass ich das durchsetzt was ich sagen muss ist dann gibt es halt die Produzenten, die dir halt erzählen und dass du halt auch, wenn du solche Arrangements mit Streichern und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du so eine richtige 3D-Produktion aus den Berliner Philharmonikas hast und es ist, als wenn du in der ersten Reihe sitzt und du hörst die erste Geige wirklich so leicht links vor dir und dann setzen hinten rechts oben die Bratschen ein. Sorry, ab jetzt na, links wusste ich noch erste Geige, den Rest weiß ich nicht, wo die im so Konzert sitzen. aber, aber das. No, und da haben wir ja auch die Hörbeispiele gehört. Und das ist dann halt auch beeindruckend. Wenn du die Augen schließt, dann kannst du dir vorstellen, dass du in so einem Konzertsaal sitzt. Das muss ja nicht immer 360 Grad sein. Das ist. Ich, ja, ich hätte eine
1: Frage ja. noch. Also bei Dolby Atmos weiß ich das ja. Das ist ja komplett dynamisch. Ja. Heißt denn Special Audio bei Musik auch? dass ich mich quasi frei im Raum bewegen kann, die Instrumente aber da bleiben, wo sie sind? Also kann ich quasi zur Gitarre gehen und dann die auch wirklich lauter hören und äh, das Schlagzeug nicht mehr so laut? Oder sprechen wir da tatsächlich von so einem Effekt, den ich äh, quasi mit meinem Kopf, also von dem virtuellen Raum, den ich mit meinem Kopf durch
0: meinen tatsächlichen Raum trage? Also ich glaube, um um Gehen und Bewegung, dass du dich selbst bewegst, davon habe ich selbst so noch nichts gelesen. Aber im Prinzip stimmt das. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Räumlichkeit zu, äh, zu, zu konstruieren, aber die, gerade wenn sie von Spatial Audio sprechen und ich glaube nicht alles, was 3D-Audio ist, ist auch gleichzeitig Spatial Audio, aber Spatial Audio ist ja auch diese Komponente, die sich sehr, sehr gezielt auf dieses, oh, ich, ich, hab, ich, ich kann das sagen, aber so genau, da geht es um dieses Bi- Bi- bionorale oh Gott, jetzt rede ich Blödsinn aber ähm, diesen Effekt den du hast, wo es auch zum Beispiel bei, bei den Dingern, die ähm, Stand heute ähm, oft produziert werden gerade mit den Bewegungen, ist ganz wichtig ist, dass du halt das mit dem Kopfhörer machst, weil du musst ähm, sicher gehen dass das rechte Ohr nicht von den Sound einklängen die fürs linke Ohr bestimmt werden beeinflusst werden. Das heißt, viele dieser Spatial Audio Komponenten lassen sich eigentlich gar nicht amtlich äh, mit Lautsprechern rekonstruieren. Und das, was die Lautsprecher dann machen, ist rein virtuell. Ganz essentiell ist, dass du auf dem rechten Ohr was anderes kriegst als auf dem linken Ohr und dann halt deine Kopfhörer auch mit Bewegungssensoren ausgestattet sind, so dass die in der Tat, und da kommt jetzt dein, die Antwort auf deine Frage so ein bisschen ein kleines Ja. Ich dachte schon, die wäre. Äh, ja, ähm, mhm. genau. Ein kleines Ja, dass in der Tat die Kopfhörer Rückmeldung geben auf die Musik und auf die Wiedergabe der Musik, dass du deinen Kopf bewegst, sodass in der Tat das Schlagzeug, das du links hinten hörst, wenn du dich drehst, immer mehr weiter zu links äh, rechts hinten wird oder wo auch immer du dich gerade hin hin bewegst. Das ist genau auch der der Ansatz, den sie bei diesem 3D-Audio haben. Aber nochmal, das ist wie 3D-Video und 3D-Film ein Gimmick, ein nettes kleines Gimmick. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass wir das eigentlich
1: nicht brauchen, wo kriege ich das denn? Und was brauche ich, um das zu hören, Sven?
0: Ja, also wie gesagt, wo ich ich schon andeuten wollte, also Stand jetzt ist es hauptsächlich ähm, mit mit Kopfhörern möglich. Klar, Apple behauptet, dass es ja mit nahezu allen ihren Kopfhörern, zumindest das Spatial Audio, wir reden nicht von Losless wieder, ähm, (lacht) möglich ist, zu zu hören. Ähm, da wissen wir, da müssen nur kabelgebundene Kopfhörer äh, an den Start. Aber ansonsten gibt es zwei große Anbieter von diesen drei 3D-Sound-Formaten drei erstmal. Das ist, das ist halt, ist halt Sony und das ist halt Dolby Atmos. Und je nachdem, wer das unterstützt, sozusagen, ähm, bietet, bietet das dann an. Und da ist, da ist das Lustige, dass diese die großen ähm, ähm, großen Anbieter jetzt wie, 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 wie Amazon die die 3D Sound anbieten und jetzt demnächst Apple ähm, sehr sehr prominent sind nach vorne aber dass auch bei Spotify 3D Music im Katalog ist was nicht so weit äh, bekannt ist ähm, und dass auch dieser ähm, unter anderem ähm, 3D-Audio hat. Ähm, ähm, das gibt so 360, bei dieser nennt sich das. Das sind halt ähm, auch nochmal solche ähm, kleinen Features, die glaube ich in ihrem Hi-Res, Hi-Fi-Abonnement, das ein bisschen mehr kostet, mit drin sind, Ähm, die dann allerdings ähm, dieses Sony 360 unterstützen, aber nicht Dolby Atmos. Das heißt, man muss immer genau gucken, mit welchem äh, Equipment man welchen Anbieter ähm, da irgendwie nimmt. Es gibt auch, was ich ganz spannend fand, ähm, Ach, übrigens Tidal auch. Tidal ist wie dieser. Ähm, da kannst du, das ganz genau ist auch, auch die Sony, das Sony-Format, aber halt gleichzeitig auch äh, Amazons Music 3D-Format, was, was, was da ist, ähm, lassen, sich da, lassen sich da nutzen. Ähm, aber was halt Live-Konzerte ist, ist halt, es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du nax.net? NUX, N-U-G-S? n u g das sind die, bieten quasi nur, nur Live-Konzerte an. Das ist ein Streaming-Anbieter, der wie extrem teuer ist. Ich glaube... 20, 30 Euro im Monat. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt in in Europa äh, eine eigene Abrechnung haben. Man kann es auf jeden Fall buchen, das weiß ich. Ähm, Die das 360-Format unterstützen, ähm, die die halt nur Konzerte machen. Aber ehrlich gesagt, da ist genau das, was du sagst. Ähm, Da kriegst du halt einen einen größeren Raum geboten. Ähm, Ich hatte da mal für einen Monat so ein, damals, äh, als ich das von Amazon getestet habe, so äh, ein Test-Account, Klar, ist einfach, ist aber im Grunde wie eine geile Aufnahme, die du eine geile Live-Aufnahme, die du auf, Kopf, auf dem Kopfhörer hörst, irgendwie. Ne? Und das sind so. Aber ohne mitgröhlende Fans. Aber, das wäre mir ganz wichtig. Das ist übrigens das Lustige, genau. Aus dem Gedächtnisprotokoll hört man überhaupt gar keine Fans. Und da fragt man sich, ist es dann wirklich noch der, Eff- ist es dann wirklich Konzert? Und, aber du, du würdest ja sagen, ja, okay, wenn die rausgefiltert sind, dann macht es...
1: Nein, ich weiß, ich weiß es nicht. Nee, jetzt, wo du es so sagst, ich, ich, ich sehe schon auch, dass es irgendwie... Also, ja, wahrscheinlich müsste man Fans haben, aber aus einer äh, nicht persönlichen Perspektive. Also, ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Fußballspiel. Du wirst da ja auch die Fans hören. Du wirst aber nicht äh, irgendwie deinen Nachbarn scheiß Schalke schreien hören oder irgend sowas. Hm. Sondern... Ähm, du brauchst halt so diesen diesen Soundteppich, damit es sich authentisch anhört. Ähm, Du brauchst aber eben nicht so das Genaue, äh, das du kriegst, wenn du drin bist. Was vielleicht ja auch den Unterschied macht zwischen dabei sein und nur zuschauen. Also Also äh, die die Frage ist, glaube ich, relativ schwierig. Und es gibt auch so Konzertmitschnitte und Aufnahmen, die ich sehr gern höre. Aber die, die haben dann eben genau das. Die haben nicht das Gefühl, da direkt live dabei zu sein, sondern du hörst halt, dass es ein Live-Konzert ist.
0: Ja, ja, ja. Also es gibt ja auch, die gibt ja auch Konzerte, die zum Beispiel, ich habe diverse, diverse Aufnahmen von Pink Floyd, die teilweise ja so unfassbar gut. Oder schlecht, Fragezeichen, das Licht im im Ohr des Betrachters sozusagen abgemischt sind, dass man die kaum von der Studioproduktion unterscheiden kann, wenn man nicht genau Note für Note weiß, was der Gilmore jetzt mal ein bisschen anders spielt oder, ne, also die sind ja so perfekt und auf dem Punkt und klanggewaltig äh, schon schon abgemischt und, und gemastert dass man da in der Tat, ich glaube, da brauchst du kein 360. Also wenn ich da äh, zwei schöne Boxen oder ein gutes Paar Kopfhörer habe, hey, dann bin ich drin und dann schwebe ich weg. Also also wir können ja vielleicht irgendwann mal an anderer Stelle nächste Woche oder was auch nochmal über Lossless reden, weil da habe ich ähnliche ähnliche Einstellungen zu zu vielen Dingen. Aber ähm, das ist, glaube ich, irgendwie... Was ich viel spannender finde, um, um zum 3D zurückzukommen, ist... Ähm, als ich mir mal überlegt habe und mal gegoogelt habe, wofür wollen Leute eigentlich 3D haben? Was feiern Leute ab, Beim Sinne, wenn du nur Audio hast, warum will ich da so so, so einen Raumklang haben haben irgendwie? Und das ist mittlerweile, also abgefahrenes Zeug, also da sind so zum Beispiel, das habe ich übrigens auch, das habe ich ganz vergessen, habe ich auch mal, es gibt zum Beispiel von den drei Fragezeichen, das ist eins von vielen Beispielen im Hörspielbereich, es gibt zum Beispiel so einen Drei-Fragezeichen-Fall, der in 3D ist. äh, Und und wo du dann halt. Geht auch nur mit Kopfhörern, also es ist auch dieses Binaurale, ähm, dass du dass du dann irgendwie immer von hinten, einen, einen, klar ist natürlich alles sehr, sehr, sehr äh, plakativ inszeniert, aber wo dann mal eine Tür aufgeht oder wo, wo dann Justus von hinten mal bu schreit oder so. Aber 3, 3D-Hörspiele zum Beispiel, da ist, scheint auch ein großer, äh, großer Markt zu sein für so... Surround äh, Sound, aber auch diese, diese es gibt eine Szene, das gibt es überhaupt gar nicht. Ich habe nicht gedacht, dass das wirklich, wirklich möglich ist. Aber es gibt so eine Szene, diese, du kennst ja dieses ASMR, ne? Das sind so diese, diese mhm. wo es diese Videos gibt, wo jemand so, so eine halbe Stunde in der Waschmaschine zuschaut oder, 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 oder ne? Diese, diese, das gibt es offensichtlich auch für Audio, wo du dann halt irgendwelche Alltagsklänge. Ähm, wo du dich die Augen schließt und dann von hinten herum, keine Ahnung, wie jemand mit einer Taschentuchpackung knistert oder und dann, wo du nur so Alltagsklänge hast äh, und dann sozusagen dich äh, in, so eine, ja, in so eine 3D-Welt reinlegen kannst, wo ich denke, uh, ja also klar, im, im Prinzip... Da Stichwort, also dieses ASMR, ich weiß nicht, ob das was mit Entspannung zu tun hat, aber es gibt dann natürlich auch die, die, die das parallele Beispiel mit mit so etwas, wo man mehr sich verstehen kann, so na, Regenwald und ähm, ne, und solche Audioszenarien, die dann halt auch für Migränepatienten, wo man dann sagt, okay, da macht das vielleicht nochmal Sinn, die Menschen runterzuholen, sie in so eine Welt zu versetzen, das finde ich dann, das finde ich dann schon, schon eher, eher eher spannend und ähm, als ich dann gelesen habe von 8D-Musik, bin ich dann so ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen ausgestiegen. Ah, ah das, ist, weil, weil, das, das sind dann so Leute,
1: die die in der Schule nicht so richtig aufgepasst haben. Und, ähm, ja, ja. Oder? Ja,
0: da verstehe ich. Was was sind die die (lacht) acht Dimensionen, über die wir da sprechen? Nee, ich habe es nicht verstanden. Also, ich habe es auch wirklich nicht so richtig äh, verstanden, weil äh, auch immer gesagt wird, das sind normale Stereofiles, die werden äh, in in 3D hochgehoben, aber wo diese 8D-Komponente herkommt, das das konnte ich irgendwie äh, da nicht mehr so richtig nachvollziehen. Also im Grunde genommen, äh, am Ende des Tages landen wir bei bei, äh, Kino. Film, Streaming, ähm, wo, wo das echt, und Gaming, was du sagst, wo das wirklich, wirklich äh, deine, dein Erlebnis nochmal in die Höhe treibt. Also wie gesagt, bei den Hörspielen möchte ich auch nochmal sagen, oder Hörbüchern, for that matter, ich weiß nicht, beim Hörbuch ist es wahrscheinlich Quatsch, wenn einer nur vorliest, aber alles, was so hörspielartig. Und jetzt kommen ja auch, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, es gibt es ja schon seit einigen Jahren, aber mittlerweile ist es so Marvel und, und DC, die machen jetzt richtige, aufwendige mit mit, mit großen Schauspielern produzierte ähm, sie nennen es Podcast aber am Ende sind es Hörspiele ähm, wo sowas natürlich Sinn machen könnte ne? wenn du versuchst auch per, per Audio so eine Welt ja, für ein Hörspiel jederzeit also, ne, ja. da, da kann man noch, aber wirklich also wir bleiben mal, wir kommen mal wieder zurück zur Musik äh, lange lang, also wirklich ein langer Anlauf für eine kurze Antwort Puh. Nettes Gimmick. Also ich würde ich, ich würde nie sagen, das ist jetzt wirklich schlechter. Also ich würde nicht sagen, wenn, wenn so eine Produktion, die sich da einen Fokus drauf legt und da sich bemüht, die, die, also wir haben da ja auch Unterschiede gehört von der stereo-produzierten Platte hin zu der ähm, 360-produzierten Platte und das war dann auch schon, was man sagen konnte, ja, hm, ja, ja, das hat, das macht den Raum, das macht, <lacht> die, wie die immer sagen, die Bühne, sie sagen wir the stage, ne? ein bisschen größer und, und weiter und breiter und man kann auch nicht sagen, dass das jetzt unangenehm ist, oder dass es nie weniger Spaß macht, aber ob es mehr Spaß macht, da, da, da gehe ich jetzt auch nicht mit, weil ich glaube, eine richtig sauber und gut produzierte Stereo-Produktion, hey, ähm, gerade... Gra- gerade ja, wir sind es
1: halt auch nicht gewöhnt, und ich glaube, das ist so eins dieser Dinge, da äh, hast du auch nicht so das Gefühl, dass sich da neue Welten für dich öffnen. Ja. Also das, das ist glaube ich so, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Playstation jetzt plötzlich Raytracing in echt anbietet und zwar eben auch auf einer Basis, wo, wo die Spiele von Anfang an auf Raytracing gedacht sind und nicht so nach dem Motto, naja, vielleicht können ein paar Systeme Raytracing, vielleicht andere nicht und da müssen wir so oder so eine Lösung für beide finden. Da sehe ich tatsächlich einen signifikanten Unterschied und auch einen Qualitätsgewinn, ähm, Ja, bei Musik äh, vermisst man dieses 3D halt auch nicht und es ist auch nicht so, dass wenn man es dann wahrnimmt, man plötzlich sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich vorher ohne leben konnte. Ich glaube, das ist das große Problem an der ganzen Geschichte.
0: Ich glaube auch gerade jetzt, um um, um bei Apple zurückzukommen, weil das ja ein bisschen ähm, prominenter ist als jetzt gerade bei Amazon Music, Finde ich, da da muss ein Fokus auf, oder eigentlich auch bei Amazon, ehrlich ehrlich gesagt, im im Nachhinein mit ihrem Streaming-Angebot. Das ist ist schon für 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 Video und, und Serien, da macht das viel mehr Sinn. Und ich glaube in einem, und ich glaube deswegen kommt es jetzt auch, glaube ich, so massiv, weil wir einfach immer mehr ähm, solche Inhalte halt auf den Smartphones und Tablets konsumieren. Als das. Aber warum hm? glaubst du, dass man dann den Fokus auf Musik legt? Das verstehe ich eben nicht. Nein, genau, darauf, da hast du vollkommen recht. Ich, ich weiß auch nicht, warum sie nicht einfach gesagt haben, hey, wir machen lossless für Music, kann man ja noch genug Argumente dagegen auch finden und warum das eventuell Quatsch ist, also nicht nur für Apple, sondern eigentlich für alle. Aber, ähm, aber ja, das ist das, ist das Gleiche, das gleiche Argument, was wir letztes Jahr äh, letztes Jahr ich habe schon gewünscht, dass es so lange her ist, aber es ist nicht lange her. Letzte Woche hatten ähm, mit äh, mit 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 dem mit mit dem warum Apple das überhaupt so kommuniziert, wenn sie denn noch nicht mal HomePod und Stichwort und warum können die AirPods das nicht, ne, das ist Das ist einfach, glaube ich... ich, ist Die Argumentation wäre doch
1: total simpel. Du du sagst, wir machen Spatial Audio und damit werden sich eure Filme geiler anhören, damit werden sich eure Spiele geiler anhören. Ja, Ja, und ihr könnt das auch in Musik. Aber es wird immer über Musik gesprochen und ich verstehe es nicht. Es will mir nicht in den Kopf, warum wir da äh, ein ein Musikthema draus machen sollten. Wenn es doch eigentlich ganz klar ein Video und... ähm, Gaming-Thema sein sollte. Das ist das, wo ich gehofft hatte, dass du mir mal was erklären kannst.
0: <lacht> Habe ich offensichtlich nicht. Nee, ich, ich schlicht und ergreifend, weil ich ähm, ausnahmsweise mal wirklich bedingungslos deiner Meinung bin. Weil ich glaube, es ist einfach nur, nur ein nettes äh, nice to have, das sich, das sich versendet. Genau wie sich 3D Video versendet, versendet hat. Ähm, es hat einfach keine keinerlei Relevanz äh, am Ende des Tages, weil ich auch glaube, dass die Musikindustrie da nicht, weil die Produktion, dass du wirst immer doppelt produzieren, du wirst wahrscheinlich nicht da, äh, da, darüber, äh, da, darüber hinübergehen. Gott. Ähm, deine, deine Schallplatten, äh, deine, deine
1: Alben jetzt plötzlich so ja, zu produzieren. Mehr, mehr Aufwand bei gleichem Ertrag ist halt irgendwie wirtschaftlich immer so. Ein schwieriger äh, Argumentationsfall, würde ich es mal nennen. Ja,
0: am Ende gibt es vielleicht, um das zu pushen, wird dann äh, Apple nochmal, n- n- Jay-Z oder oder wem auch immer, nochmal ein paar paar Millionchen hinzustecken, dass der das extra produziert für. Oder ne? oder Amazon macht das mit mit dem und dem. Aber das werden dann immer Leuchtturmprojekte sein, die in irgendeiner Form, das wird für die Masse, aus, gerade weil es so unglaublich viele Genres gibt, die ja noch nicht mal wirklich von einem, ich sag jetzt mal, Oh, das klingt ungerecht, von einem Stereomix richtig profitieren, das ist Blödsinn. Aber die, die ja sozusagen eher eine kleine Bühne haben, also wirklich, also ich habe Pop, selbst äh, ja, Folk, Country, äh, da gibt es so viele, ja, also wie gesagt, mir fiel immer nur, also bei, bei Rock fallen mir immer ganz viele, so auch gerade, einfach nur was runtergebrochen Stereoproduktion betrifft, fällt mir immer nur Rock und und, und Elektro ein. Ich habe ein bisschen Zeugs von von also von also so ganz abgefahrenen Leuten in meiner, meiner äh, meiner so teste ich, äh, Audio-Playlist, aber sonst einfach so Depeche oder, oder, oder Yellow, die dann so ein bisschen rumspielen mit Elektro-Sounds, die von rechts nach links fliegen, aber dann halt auch immer nur punktuell eingesetzt gar nicht im großen Stil so ne? und von daher glaube ich da der, 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 der reine Stereo-Mix das wird glaube ich bis ans Ende der Musikzeit und <lacht> da lehne ich mir jetzt aus dem Fenster der wichtige und vordergründige bleiben ja,
1: dann lass uns doch mal ähm, weiterkommen, ich meine wir, wir liefern den Podcast ja auch äh, nur in Mono auf vielleicht sollten wir das mal ändern Du links, ich rechts?
0: Nee, nee, erinnere dich. Das ging schon mal in die Hose, weil wir es aus Versehen gemacht haben. Erinnerst du dich? Weißt du noch? <lacht> <Ja>. <lacht> da gab es Böse. Ja, da gab es Böse auf die Backen.
1: <lacht> das ist. Ähm, das wurde nicht gutiert. Das, war, das waren. Das waren erste experimentelle Special-Audio-Dinge, äh, die wir ausprobiert haben und äh, ja, Ob, ja, ist nicht angekommen.
0: Obwohl, obwohl ich erinnere mich, dass ich die Folge damals, ich, ich höre ja Podcasts fast ausschließlich nur mit, äh, mit einem Ohr. Also ich habe immer nur einen Knopf im Ohr, wenn ich Podcasts höre. Und <lacht> das würde ja in dem... Das war die gute Folge, wo du nur mich Wo gehörst. ich nur, ja, genau, wo ich nur mich ist <lacht> 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 Das äh, wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Sehr schön. Das können, wir, können wir vielleicht auch mal als Feature anbieten. Ja. Dass,
0: dass man nur meinen oder nur deinen äh, Sprachtrack runterladen kann. Wie Ultimate Battle. Naja, ich weiß nicht. Ich so. Tech-News noch? Ähm, ja, la, lass, uns, lass uns mal noch äh,
1: über News sprechen, die tatsächlich passiert sind. Ich, ich finde ja, Ich bin ja so ein großer USB-C-Freund, weil ich einfach die anderen USBs immer nicht stecken konnte, beziehungsweise immer erst aufs dritte Mal richtig getroffen habe. Ist übrigens auch bemerkenswert, geht dir das auch so? Also mein Klassiker mit einem USB-A-Stecker ist ja, ich stecke ihn rein, er passt nicht. Da denke ich mir, okay, dann drehe ich ihn einmal und er passt wieder nicht. Und dann drehe ich ihn nochmal und dann passt das.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ich glaube, da erzählst du gerade etwas, wo jeder gerade so, ganz viele Leute werden jetzt in der Bahn sitzen, im Bett liegen oder beim Ab- Abwasch machen, werden nicken, wenn sie, ja, genau.
1: Ganz, ganz, <lacht> ganz schlimm genau. Beim, beim, beim Micro-USB, da ging es mir immer am allerschlimmsten so, da hatte ich schon so das Gefühl, so beim Gucken, ich weiß genau, wie er reingeht, aber nein. Man hat sich immer verguckt so. und ja, wieder es, es nicht. Ist auch, ja, das ist und ich finde das total faszinierend. Das ist wirklich das, so, ein, so ein USB-Stecker-Paradoxon, dass man so ein, so, ein, so ein... Es gibt ja nur
0: zwei Möglichkeiten und du brauchst trotzdem drei Anläufe. Ja. Also ich finde das total faszinierend. Oh, zwei Möglichkeiten und immer falsch. Ganz kurz, ganz wirklich ganz weit weg. Etwas, was mich seit Jahren auch beschäftigt. Kennst du das... Tabletten- oder Medizinpackungen also so von Medikamentenpackungen ich mache immer, immer die Seite auf wo diese diese Packungsbeilage einmal gebogen ist und nicht die Seite, wo man die Tabletten gleich rausnehmen kann Ken- kennst du da- ah, okay. das? Hast du nicht? Also ich mache mich wahnsinnig, dass ich immer die falsch, falsche Seite aufmache. Okay, dann, wenn du das nicht hast, dann ist das nicht das Gleiche. Ähm, aber um, um zu deinem äh, USB-C, wollen wo, wo wo wir noch zu News erstmal oder soll ich noch was zu USB-C sagen? <lacht> ah, äh, ja, wir, ich glaube, wir sollten, wir sollten die News einmal.
1: Ähm, USB-C kriegt mehr Strom. Mehr Strom. Es, die, ist eigentlich relativ äh, schnell erzählt, also mehr, mehr Leistung. Ähm, bis zu 240 Watt äh, können jetzt da durchgejagt werden. Was dann wirklich eine
0: Vervierfachung, glaube ich, der Leistung ist, wenn ich aufgepasst habe.
1: Nee, 100 ist, ist gerade die. Äh, 100, die Grenze. 100, 100, ah, 100 Watt. Ähm, reicht aber, also für die meisten Notebooks ja, aber für die High-End-Gaming-Systeme halt leider noch nicht. Wobei da, ich weiß auch nicht, wenn du so ein richtig dickes Gaming-Notebook hast, ob dann 240 Watt reichen. Oder ob du dann vielleicht auch zwei ansteckst oder so, wer wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir ja auch bei den Handys schon an dem Punkt sind, wo es die ersten Geräte bald geben wird, die mit 100 Watt laden. Also wir sind jetzt bei 65 Watt, die, die zum Laden benutzt werden bei den bei den Geräten, die wirklich schnell laden können. Insofern ist 240 Watt wahrscheinlich auch da ein vernünftiger Schritt, um in Zukunft dann äh, eben die Geräte auch entsprechend schnell laden zu können. Ja, äh, passiert erstmal gar nicht viel. Die, die sind weiter kompatibel miteinander. Das äh, Schöne ist, der USB-C ist von Anfang an ja so gebaut, dass da auch miteinander gesprochen wird über diesen äh, Zugang. Das heißt, man muss jetzt auch nicht Angst haben, dass man ein altes Gerät da dann äh, plötzlich brät, wenn man das an ein 240 Watt USB-C Netzteil anschließt. Sondern die reden miteinander und da holt sich jeder so viel Strom, wie er gerade braucht, weil es genug Fallback-Lösungen gibt. Ja. Ähm,
0: in, insofern wirklich eine tolle Lösung. Also, muss man halt in Zukunft nochmal drauf machen. Damit, damit dieser Podcast auch nicht, viel, nicht, nicht wiedererwartend zu harmonisch abläuft, muss ich jetzt gleich mal sagen: Also, ich hab, bin mit USB-C unfassbar auf dem Kriegsfuß. Ähm, ich finde das momentan hat Auswüchse, die ich nicht mehr mitgehen kann. Mich nervt kaum etwas so sehr in meinem täglichen Ablauf wie USB-C. Und da wirst du mir wieder entgegenhalten, mein lieber Sven, das ist ein Luxusproblem. Nicht jeder wie du du hat 300.000 Netzteile und 500.000 Kabel von diesem Zeugs. Das stimmt wahrscheinlich. Aber wenn ich allein auf das MacBook gucke, was ich da gerade habe, das hat vier USB-C-Anschlüsse und ähm, nicht alle, haben die gleiche Funktion, wie, wie du ja sicherlich auch weißt. Und nicht den. Hal- ja, und das, und das Problem ist, es ist nicht nur bei den, äh, bei den Anschlüssen so, sondern auch bei den Kabeln. Nicht jedes USB-C-Kabel ist gleich ein USB-C-Kabel, aber es steht le- ja, leider. Ja, wobei, nicht da, drauf. Da, da muss
1: man sagen, also da, da, das ist das Einzige, wo ich dir tatsächlich zustimmen äh, würde. Das wäre schön, wenn sich da die Hersteller mal irgendwie ähm, darauf einigen würden, dass man das. Einfach mal vernünftig draufdrucken. draufdrucken. So es kann ja nicht so schwer
0: sein, <lacht> einfach nur
1: draufdrucken. Ähm, es, ist, es ist aber auch, und da hast du, glaube ich, ein, ein sehr spezielles Problem, es ist in meinen Augen primär ein Problem von Audioherstellern, die am Ende zu geizig sind, dir ein vollbeschaltetes USB-C-Kabel mitzuschicken, wenn sie nur ihre Geräte drüber laden wollen. Du, äh, wo, wo das herkommt, du, du, so äh, du hast einen, völlig so, recht, so du hast... Abgespecktes ja, ja, ja. Äh, Billigkabel. Äh, solange du ordentliche Kabel kaufst, ist es eigentlich kein Problem. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit, solche Kabel mitzuliefern. Also, ich hatte auch schon zwei, dreimal äh, den Punkt, dass ich ein Kabel mitgenommen habe, das gerade so rumlag und dann funktionierte das hinten und vorne nicht, weil es halt wirklich nur zum, zum Laden beschaltet war und nicht
0: zum Datenübertragen das sollte es eigentlich nicht geben und echt... Äh, übrigens, also, übrigens äh, ging das äh, an, äh, bei dem Micro usb fast genauso. Also es war nicht nur, es ist jetzt kein USB-C-Krankheit. Ja. <lacht> äh, 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 ich finde es halt schade, dass das nicht transparent ist. Da, äh, weil wenn sie schon Standard verabschieden, dann macht doch gleichzeitig ein Standard, dass was draufstehen muss. Also brauche brauch ich auch nur eine... Ich,
1: ich finde es Wert... ehrlich gesagt, äh, gen- genau, also eigentlich dürfte es überhaupt kein Thema sein und ich finde es auch einen mittleren Skandal, dass es äh, wirklich eine Menge großer Kopf hier... St- oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, wir müssen jetzt aufhören ähm, äh, großer Kopfhörerhersteller gibt es auch ein schwieriges Wort ähm, die wirklich so, so billigste Billigkabel mitschicken ja. mit ihren Geräten, also das ist einfach schade weil man dann halt doch immer ein anderes Kabel benutzt, das dann auch optisch wieder vielleicht nicht mehr zum Kopfhörer passt und äh, ich weiß nicht was das soll ganz ehrlich, die, die paar Cent die dieses Kabel mehr kostet in der Herstellung, die können doch nicht kriegsentscheidend sein. Und wenn, schlag sie drauf. (lacht) Ja, ja, echt. Also Ich ich verstehe und äh, was mich tatsächlich auch äh, teilweise nervt, ist dann bei den Notebook-Herstellern, die es halt auch nicht hinkriegen, also ich benutze äh, teilweise ein Huawei-Notebook, dass man nur über einen von zwei USB-C-Ports laden kann. Ja, das meine ich. Mensch Leute, was soll der Unsinn? Ja. Und es ist auch nicht, auch da, es ist ein Kommunikationsproblem. ist ja nicht schlimm, wenn man es weiß, aber auch oft ist es dann so, dass es gar nicht ordentlich kommuniziert wird. Aber abhängig davon wäre es natürlich schöner, wenn wir alle ein bisschen ehrlicher miteinander wären. Aber es ist so oder so schön, dass es bald mehr Strom aus dem
0: USB-C-Port gibt. Da hast du, da hast du völlig, völlig recht. Ähm, Schön, es leitet mich auch gleich zu unserem nächsten Thema über, nämlich ähm, ich war so ein bisschen überrascht, weil wir hatten ja, glaube ich, letzte Vorletzte Woche auch mal über über die IFA und die ganzen Messen gesprochen, die ja irgendwie mehr oder weniger abgesagt wurden oder auch nicht. Siehe Mobile World Congress, wo wir uns, ähm, äh, <lacht> wo wir alle, glaube ich, sehr gespannt sein werden, wie der so abläuft. Aber ähm, ich kriege immer mehr Nachrichten über irgendwelche Events, die rund um die kommende E3 also der, der Gaming-Messe sozusagen stattfinden sollen. A, war mir gar nicht mehr so klar, dass die, wahrscheinlich virtuell, wenn ich das richtig verstanden habe, überhaupt stattfindet. Und B, ähm, da das Ganze ja schon in zwei, drei Wochen sein wird, man hört zu wenig. Ähm, äh, findet die statt? Ist das ein, ist das ein großes Thema? weil äh, Erwarten wir da irgendwas? Martin, hilf mir, was ist los? Ich, äh,
1: ja, wir erwarten wenig, <lacht> Die Messe findet virtuell statt, also digital, wie das auf Neudeutsch heißt. Ah. Ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, die E3 wird die erste Messe sein, wo man jetzt, nachdem sie ein Jahr lang nicht richtig stattgefunden hat und auch dieses Jahr eben nur digital stattfinden wird, feststellt, dass man so eine digitale Messe gar nicht braucht. Das äh, Problem äh, bei dieser dieser Messe ist halt, dass äh, die Spielebranche ja auch nicht wirklich was zu zeigen hat, sondern dass alle News ja einfach über YouTube ausgespielt werden können. Also da stellt man ein Video von irgendwas online und dann kann das da jeder gucken. Und äh, der Vorteil von so einer Spielemesse war halt, dass man die ganze Branche mal irgendwie so an einem Fleck hatte und schnell viele Menschen treffen konnte. Wenn das jetzt nur noch digital stattfindet, dann gibt es eigentlich keinen Grund für so eine Messe. Also dann kann, können gerade die Großen eben auch ähm, ja ihre eigenen Events machen. Also wir nehmen gerade am äh, Donnerstagvormittag auf, ähm, heute Abend wird es zum ersten Mal Material aus Horizon Forbidden West geben und da macht Sony halt einfach seine eigene State of Play und Nintendo macht seine Nintendos direkt, wenn sie was Tolles Neues haben. Und dann bleibt schon die Frage übrig, wozu brauche ich eigentlich eine Messe, wenn Inhalt der Messe nur ist? Wir Trailer zeigen euch Trailer Videos. zeigen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Und wenn wenn man da nicht ausprobieren kann, dann muss man da auch nicht irgendwie sich drum kümmern. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich bin sehr gespannt, ob die Messe es hinkriegt, dann im nächsten Jahr, wenn man vielleicht doch wieder über eine physische, echte Messe nachdenkt, ob die Messe die die Hersteller dann nochmal einfangen kann. Oder ob die Großen dann auch gelernt haben, wir brauchen die E3 nicht und ob für die Kleinen, für die es, glaube ich, bisher viel wertvoller war, weil sie eben da auch mal Zugang zu zu Leuten hatten, die sie sonst nicht treffen konnten. Ähm, Ob die es dann schaffen, diese Messe wieder zu beleben? Also E3, ja, da wird was stattfinden, Microsoft und Bethesda haben auch schon gesagt, wir wollen da was machen in dem Rahmen. Es werden sicherlich auch noch andere kommen, die noch irgendwie sagen, ja, wir machen so ein bisschen, aber es wirkt schon sehr, sehr, ja, also wenn nicht tot, dann riecht es doch zumindest schon sehr
0: streng. Na, es ist ein bisschen so wie das, was wir, glaube ich, über die IFA auch erzählt haben, dass wir eigentlich erwarten, dass Leute rund um die IFA-Zeit wahrscheinlich vieles vorstellen werden, viel Zeug sagen, okay, wir wollen vor Weihnachten nochmal unsere Produkte, und unsere Neuheiten äh, aber das können die natürlich eigentlich völlig unabhängig von, von einer IFA tun. Und genauso wie die ja. Spieleindustrie das Unabhängigkeit von der, unabhängig von der E3 machen kann. Gut, ich finde, IFA und E3 zu vergleichen hinkt wahrscheinlich Tick ein Tick bisschen, weil die IFA im der, Zeitfern-
1: der große Vorteil, den die IFA immer hatte, war, dass da die kleinen ja. europäischen Einzelhändler hinkommen genau. und für ihr Weihnachtsgeschäft bestellen ja. bei den großen Herstellern. Und auch das gibt es natürlich in der Spielebranche. Es war halt eine reine Informationsmesse und diese Informationen sind halt beliebig digitalisierbar inzwischen. Und das ist ganz ganz gefährlich für, für so eine Messe. Da tut so eine Pandemie schnell mal weh. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, wenn man nach zwei, drei Jahren feststellt, man vermisst diese Messe nicht. Naja, dann ist vielleicht auch gar nicht so
0: Ja, die Frage ist natürlich, ob du halt mit so einer virtuellen Messe Ähm, noch genauso viel Medienbass bekommst, wie du mit so einer großen wir machen mal ganz viele Lichter und sind ganz laut Messe. vielleicht ist das so etwas, wo wo die Spieleindustrie sich irgendwann nochmal wieder einfangen lassen kann und sagen, wir brauchen mehr Spektakel als andere Branchen wir müssen müssen solche Leuchtturm-Events haben, wo wo einmal die Welt auf uns guckt und dann so ein bisschen noch so ein paar Nachwellen hat
1: Die die Schwierigkeit ist ist halt tatsächlich, dass diese diese Events von den Großen getragen werden mhm. und die eigentlich das Event nicht brauchen. Ja. Ja, ja, das, also das ist das, ja. das Bizarre, dass die Leute, die Leute gehen dahin wegen Microsoft, wegen Sony, wegen Nintendo und sehen dann noch ganz viele spannende andere Dinge und auch wir in den Medien berichten dann nicht nur über die, die Major Player, sondern eben über alle. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn Microsoft, Sony, Nintendo spannende News haben, berichten wir so oder so. Und hinten runter fallen die Kleinen. Das ist so ein bisschen schade. Also so wird es ja auch bei der IFA sein, wenn die dieses Jahr nicht stattfindet. Wenn Samsung einen neuen tollen Fernseher zeigt, berichten wir darüber ja. Aber du hast dann halt keine Chance mehr im Rahmen der IFA, den innovativen Kopfhörerhersteller aus, äh, aus Griechenland kennenzulernen, der da auch mal einfach die Chance hatte, dir seinen Kopfhörer mal auf die Ohren zu drücken, wo du normalerweise sagst, ach kommt, lasst mich in Ruhe. Und äh, das ist das ist so das, was ich bei den Messen so ein bisschen schade finde, dass äh, quasi der Drive eigentlich von den Großen kommt, der, der große Profit dieser Veranstaltungen aber bei den Kleinen liegt und sich die Großen jetzt in Zukunft überlegen werden, sagen wir, müssen wir da überhaupt noch hin? Naja. Und da, da habe ich echt ein bisschen Angst um, um unsere Branche.
0: Aber also E3 ist jetzt, glaube ich, das erste Opfer. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie sie sich wie sie sich entschlagen und was sie dann am Ende für ein Programm haben. Aber die, also die Tatsache, dass man jetzt noch nicht von einem großen Programm weiß, ist schon... Hm, ne? Also... Ist eigentlich schon
1: genug. Ja, ja mehr, mehr musst du eigentlich nicht wissen. Also, dass, dass auch äh, sich jetzt ein Sony eben komplett drumrum organisiert, Nintendo sich komplett drumrum organisiert, ähm, ja, da, das ist, ist schwierig und das ist eben auch nicht die Verkaufsmesse in der Vergangenheit gewesen, wo sich Leute wirklich eindecken und wo dann die Hersteller sagen müssen, da müssen wir aber was haben, sondern es ist halt, war halt ein Show-Event und ein schöner Branchentreff auch und der
0: fällt, glaube ich, weg und da, da habe ich eigentlich die größte
1: Sorge, so im Rahmen dieser ganzen Digitalisierung.
0: Ja. Gut, gerade auch in, in, in Bezug auf Hardware erwarten wir nichts Großes jetzt irgendwie. Vielleicht wäre noch die Switch was gewesen, wenn überhaupt. Ja, aber Nintendo hat ja auch ja.
1: klassisch eigentlich äh, auf der E3 immer nur eine Veranstaltung von äh, Nintendo USA gemacht, äh. wo auch schon klar ist, also die großen Neuigkeiten kommen äh, bei Nintendo halt aus Japan, nicht aus den USA. Mhm. Und da gab es dann schon immer wieder so Ankündigungen rund um die E3, aber äh, jetzt das nächste Zelda oder eine Switch Pro wäre, glaube ich, auch auf einer auf einer voll normal stattfindenden E3 nicht äh, gekommen, sondern das hätte man irgendwann drumherum vielleicht gezeigt und dann auf der E3 auch mal irgendwie schon mal Angeteast. anschauen können, ja. aber... Ja. Es ist, äh, die, ich glaube, die große Zeit der Messen ist so ein bisschen vorbei. Und das ist sehr schade, gerade auch für uns Journalisten, weil es halt doch immer viele viele kleine Nebeneffekte von
0: solchen Messen gab, die für uns sehr wertvoll waren. Ja, du hast es gesagt, die kleinen, die kleinen Perlen, die man findet, die die ja. dann äh, auch äh, oft einen Nachhall haben, äh, Absolut. Mal sehen. Wir werden sehen, was da jetzt äh, sich weiter ergibt. Ähm, wir haben eben zeit halt schon mal ganz kurz im Name-Dropping den Mobile World Congress erwähnt. Da fällt mir nur gerade ein, weil ich hier auf unserem kleinen virtuellen Zettel noch lese. die äh, Hast du die Geschichte von Royol gesehen? Ähm, die, 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 nee, dieses,
1: nee, tatsächlich nicht. Ich äh, habe es
0: gerade zum ersten Mal auf deinem ja, Zettel gelesen. Ich, ich, also richtig viel kann ich dazu auch gar nicht sagen. Also für all die, die sich nicht erinnern, Royol, das ist die kleine chinesische Korrektur regiere mich, Firma. Ja, nein. Wien, ja, nein. Du hast vorkommen. <lacht> ich, ja, das sind Chinesen. Die, nein, ich musste dich nicht Genau, genau. Die, äh, die äh, äh, mit Sicherheit nicht die ersten waren, die ein faltbares Handy vorgestellt haben, die aber, als der große Bass war vor zwei Jahren, ähm, noch vor Samsung und Huawei, die beiden prominentesten Vertreter der letzten Jahre, was das Genre betrifft, die ja schon mal einen vorgelegt hatten mit ihrem ähm, Flex Pi oder so ähnlich hieß es, glaube ich. Ähm, äh, die haben jetzt nochmal, äh, ist jetzt auch so prototypisch, aber die haben jetzt mal so eine Weiterentwicklung von ihrem äh, flexiblen Display vorgestellt ähm, das ähm, nicht nur nicht nur rollbar ist und, und so ein bisschen faltbar, sondern auch dehnbar, so nennen sie es jedenfalls. Ich hoffe, die Übersetzung Übersetzung war richtig. Und das, was ich dort gesehen habe, es war wirklich extrem wenig, sah halt papierartig aus in der Form, wie sich das... Äh, wie sich es bewegt hat. Also ne, also es ist so dieses ähm, ne, bei so einem Rolldisplay da hat man sowieso papyrusartig ja eher, eher den Eindruck gehabt und Papier hat halt nicht nur den Eindruck, dass man so rollt, sondern dass das auch in sich so wellig ist. Und da, das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, dass da also mein Gott, das ist ja ich weiß gar nicht. Das heißt, du meinst, wir sind etwas näher wieder an der Harry Potter Zeitung. <lacht> Genau, es kommt immer wieder zur Harry Potter Zeitung. Ich meine, wir reden, wir sprechen da im Prinzip von solchen Dingen ja schon die letzten 20 Jahre, wenn wir ganz ehrlich bin. Es gab immer mal wieder diese Bestrebungen, das mit diesen, fing mit diesen Roll Displays ein bisschen an. Aber ich fand das ist so, ich fände es ich jedenfalls spannend, wenn, wenn, wenn das so in diese Richtung gehen würde und wir irgendwann mal die Bildzeitung haben und die Leute sitzen wie bei Total Recall in der U-Bahn und haben alle so eine, so eine, so eine digitale Zeitung in der Hand. Ich finde das ganz lustig eigentlich. Was wäre halt. Ja, weil du keine AR-Brillen verkaufen willst. <lacht> ähm. Ja, weiß ich gar nicht. Obwohl, nee, will ich nicht. Hast du recht. <lacht> genau. Genau. Aber äh, viel, mehr, viel mehr weiß ich da auch nicht. Also und vor allem, aber wer weiß, der Mobile World Congress findet ja statt. Vielleicht sehen wir da ja noch ein, äh, noch ein bisschen mehr Bewegtbilder und können uns überzeugen.
1: Ja, ich meine, äh, mal gucken, wer da überhaupt hin darf und wer da hinkommt und hin kann. Ähm
0: ja, mal sehen. Ich bin
1: sehr gespannt. Das wird sicherlich eine der spannenderen Messen dieses Jahr. Was allerdings auch daran
0: liegt, dass es sonst kaum welche geben wird. Ähm,
1: ja, mal schauen.
0: Ja, vielleicht zeigen sie ja, äh, wie es geht. Und dann machen sie Tür und Tor offen für, für die Nachfolger. Wir, wir, wir werden sehen. You got mail. Das habe ich doch bei dir gehört, oder? Hm? <lacht> Du, äh, abschließend zum Rausschmeißen habe ich eigentlich noch eine kleine Sache, ähm, die ich gefunden habe, wo ich dich fragen wollte, ob du auf sowas Bock hättest. Weil ich habe es gelesen und dachte, oh, wie geil. Und dachte dann wieder, oh nee, oh, wie geil, oh nee. Es geht darum, dass die in, ähm, ich glaube, das ist in Anaheim oder Florida. Oh, ich müsste lügen. Auf jeden Fall geht es um ein Disney-Star-Wars-Resort-Hotel, das sie bauen. Ich glaube, das ist dort, wo auch schon ähm, das Galaxy Edge steht. Also müsste das, glaube ich, in Kalifornien sein. Ähm, das allerdings noch gebaut wird, aber so ganz spezielles Star-Wars-Hotel sein wird, wo man, ähm, ich weiß nicht, ob man nur, aber ich, so habe ich es jedenfalls gelesen, nur für zwei Nächte einchecken kann und in der Zeit, also zwei Nächte, drei Tage und in der Zeit das Hotel nicht verlassen darf. Und ähm, das, das, das fand, ich, fand, fand ich ganz spannend. Also es soll so eine Art... Ähm, also Escape Room kann man es ja gar nicht mehr sagen, sondern Escape Hotel sein, so eine Experience, die, äh, die sozusagen all das, die, die dich einmal so reinschmeißt irgendwie äh, und äh, dich dann als Mitglied der Rebellion sozusagen inklusive Schlafen, morgens aufstehen, geweckt werden, ähm, aus deinem Zimmer laufen, <lacht> irgendwie äh, mit dem Raumschiff irgendwo hinfliegen und irgendwelche Rätsel lösen und Kämpfe machen, bestreiten. Also äh, dieses klassische Wort, das wir ja immer sehr viel lesen, immersiv, <lacht> äh, nochmal zu so einem Level treibt. Äh, hättest du Bock auf sowas, äh, bevor ich den Preis sage? Also, mein mein
1: 15-jähriges ich. Äh, sagt ja sofort. Das ist auch mein
0: erstes Jahr, ähm, genau.
1: Jetzt mit nahezu 50 muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat Star Wars jetzt so oft enttäuscht, dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hätte. Ähm aber äh, klar, da gibt es sicher Fans, die das sofort buchen und total geil finden und ähm, wahrscheinlich noch ihre eigenen äh, Ausrüstungen mitbringen können. Ja, ja. Also, der, 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 Aber es hat, halt, es hat halt auch immer so ein bisschen was von, von Live-Action-Rollenspiel... Ähm, äh, weil man ja immer diese, äh, ja, die, diese, diese dämliche Ebene von Abstraktion hat. Also, wenn ich jetzt ein Jedi-Ritter sein will und dich da würgen will, dann musst du halt mitspielen. Und äh, das, das ist immer so ein bisschen dämlich, weil ja keiner dahin geht, um jetzt, der, der Loser-Rebellensoldat Nummer 84 zu sein, sondern die wollen ja alle Jedi-Ritter und, und äh, Hans solos und Chewbacca sein und äh, keiner
0: geht da hin. Nee, um äh, bei Star Trek der Mann im roten Hemd zu sein. <lacht> ja, ganz im Prinzip. Ganz genau, weil ich, 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 ich liebe ja solche Themenparks und ich habe auch schon solche Rides mitgebracht, auch, 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 auch was solche ähm, Filmrides sind. Ich war glaube ich mal bei so einer, äh, ich dachte, das war in Las Vegas im, im Win oder so, da gab es mal diese Star Trek Experience, wo man dann auch man läuft dann von einem Raum und dann explodiert alles und Leute jetzt aber schnell in den Shuttle und hat die Welt noch nicht gesehen und du du ja dann quasi... Da ist es ja noch extremer. Wie du sagst, in so einem Star-Wars-Hotel wird man ja wahrscheinlich dann bei einer Experience auch noch angezogen werden. Dann stehst du da mit deinem I love Las Vegas T-Shirt und hast noch eine Tüte in der Hand und wirst dann in irgendeinen Shuttle geschmissen. Aber klar, aber da ist es dann halt, du hast ja äh, quasi wenn es hochkommt, zehn Minuten, die diese ganze Experience dauert, wo du dann sagst, okay, jetzt lasse ich den einfach mal immer so reden, als wäre ich ein Kadett. Dann ist es halt so. Aber das dann zwei Tage, ich habe neulich mit meinem Sohn, mit meinem fast zehnjährigen Sohn, ähm, weil der so gerade auf unfassbar auf Lichtschwerter steht, ist jetzt auch nichts Neues, machen Kinder seit Jahrzehnten. Aber der ist momentan total fixiert. Und dann haben wir uns mal angeschaut, wie es denn beim Galaxy Edge ist, weil es, weil da baut man ja sein eigenes Schwert. Da gibt es ja eine Möglichkeit, so in so eine, ne, in so eine Welt äh, da irgendwie sich das äh, Lichtschwert selbst zusammenzubauen und nachher mitzunehmen. Und ähm, dann kommst du da auch rein und und dann sagt einer äh, äh, Hallo Fellow Jedis und ähm, wir haben gerade eine neue Lieferung von Kristallen und hat die Welt noch nicht. Und, und erzählt auch, als wenn du in dieser Welt bist und wo, wo du dann, äh, gerade wenn du das YouTube-Video denkst, das so, boah, Alter. <lacht> das ist, das ist, das ist, hm, ne Und das denn so, so, so zwei Tage lang, das ist dann schon ganz heftig, ne wenn du irgendwie nur blaue, äh, blaue Milch oder grüne Milch, blaue Milch trinken musst und hm. <lacht> am besten so lange, noch von Zitzen. Das direkt von der Zitze wahrscheinlich. Nein, also es... Ja, also da, da, ganz kurz und noch mal zum Abschluss. Also wie gesagt, in mir sagt alles, mh, mh, aber, achso, das wollte ich eigentlich darauf hinein, aber als ich die leuchtenden Augen meines Sohnes gesehen habe, als der diesen, diesen YouTube-Video von diesem Lichtschwert-Zusammenbau- Seminar gesehen hat, habe ich gesagt, ach, eigentlich, hey, was soll's. Weil ich auch gesagt habe, du kriegst niemals ein Lichtschwert für 250 Dollar. Ja? Und ich habe dann innerlich, habe ich schon gesagt, habe ich, danach habe ich zu ihm gesagt, okay, wir beide sparen, bis wir beide, dann haben wir jeder eins. Und dann Dauert ja noch ein paar Tage, bis wir da hinkommen und so. Nein. Also, diese übrigens zwei Nächte in diesem Star Wars Resort Hotel sollen dann give or take, das ist jetzt gerade kompatiert um die 1.400 Dollar kosten. <lacht> aber ja, ja, ist wobei, aber es, es ist halt, es ist halt ein, genau, es ist halt ein Luxusurlaub
1: und es ist, es ist ja am Ende auch nicht zwei Übernachtungen, sondern wahrscheinlich zweieinhalb Tage da als, als äh, Rebell gegen
0: das Imperium kämpfen, wer, wer könnte das, das kann man eigentlich nicht bezahlen. Eigentlich kann man es nicht bezahlen. Und wenn ich jetzt, je mehr ich darüber nachdenke, streift mich jetzt erst, ich weiß gar nicht, warum jetzt erst, es hat natürlich auch so ein bisschen Westworld-Flair, ne? Ja, ja, aber das ist ja genau
1: der Punkt, also der, der Spaß an Westworld ist ja, dass du da quasi allein unterwegs bist oder mit deiner Familie mhm. und sich die ganze Welt um dich rum irgendwie so anfühlt, als wäre sie nur für dich da und das wäre, glaube ich, mein Problem bei der Veranstaltung, wo ich dann weiß, dass halt irgendwie drei Viertel der Leute, die ich da sehe, auch Touris sind wie ich, aber vielleicht ist das auch der Spaß, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu alt und zu zynisch und zu äh, (lacht) Dingens. In in diesem Sinne, ich ich glaube, wir müssen äh, für diese Woche... So langsam zum Ende kommen. Ich, ich, muss, ich muss mich nämlich darauf vorbereiten, ähm, die ersten Gameplay-Minuten von Forbidden West zu sehen. Oh, Und, ja. Äh,
0: also dafür würde ich zum
1: Beispiel äh, jederzeit. Na egal, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, ja, viel Spaß dabei heute Abend. Äh, oder äh, für die, die es erst in ein paar Tagen hören, äh, den Spaß hat er schon gehabt. Vielleicht berichtest du ja nächste Woche mal. Wie, was deine ersten Eindrücke sind, ob die Erwartungen äh, jetzt schon. Ja, aber das ist ja so wie wenn du über Apple sprichst. Das ist, das will ja kein Mensch das hören. Dieses, oh, das ist toll. Ähm, nee, wir gucken mal, wir gucken mal, was da, was dabei rauskommt. Ja. Wir sind gespannt. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wir haben es heute noch nicht einmal gesagt. Wir haben eine kleine Facebook-Gruppe, äh, die sich nennt Tech Freaks unter sich. Kommt doch dahin und diskutiert mit uns in, in der Gruppe. Ist alles ganz nett und freundlich dort. Ähm, abonniert uns in eurem Podcast-Client dieser Welt. Wir sind überall erhältlich. Und in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.